0: Merci à tous pour votre écoute et je vous laisse avec votre épisode. Aujourd'hui dans le podcast, je reçois Sophie et Marine, toutes deux médecins généralistes. Ayant le même diplôme mais travaillant dans des lieux différents, elles expliquent leur travail en tant que blouse blanche. Dans une actualité un peu mouvementée pour les médecins libéraux, elles apportent leur regard sur les revendications faites par leurs confrères. Je m'excuse par avance de la qualité de ma voix, mais le jour de l'enregistrement, j'étais un peu affaune. Merci les filles d'avoir accepté de participer au podcast. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter Vous
1: connaissez un peu mieux s'il vous plaît.
2: Eh bien moi je m'appelle Marine, je suis médecin généraliste et je travaille depuis cinq ans dans un centre de santé à côté de Grenoble à Echirol. Moi
3: je m'appelle Sophie, je suis médecin généraliste aussi et je suis dans un cabinet de médecine générale classique la plupart de mon temps et je travaille aussi dans un centre hospitalier. Je fais une consultation pour les patients sourds en langue des signes.
1: Donc avant vraiment de, de parler de, de votre boulot actuel, est-ce que vous pouvez un petit peu parler de vos études de médecine On entend beaucoup de choses, que ça soit bien ou pas bien. Est-ce que vous pouvez, vous, un petit peu faire un retour de votre expérience
3: On a été toutes les deux à la fac de Grenoble, on était dans la même promotion... Nous, à l'époque, bah, on, on entrait en médecine par le concours de PCM 1 et ensuite euh, on était donc sur la fac de Grenoble. Notre externa euh, débuté dès la deuxième année, on était en stage dès le milieu de la troisième année, je ne me trompe pas, euh, voilà, jusqu'en sixième année. Et ensuite on avait un concours de l'ECN, un concours national classant, euh, que l'on a passé en 2011. Et ensuite on choisissait notre guide d'internat et notre spécialité. Donc moi je suis restée sur
2: Grenoble en médecine générale. Moi je suis allée à, à Montpellier pour faire mon internat Et donc l'internat ensuite de médecine générale, c'est trois ans, euh, jusqu'à maintenant. Ça <rire> va être changé, ça va changer, je ouais, crois, cette quatrième année. Et nous, c'était trois ans à l'époque, et donc on fait des stages de six mois euh, dans différents endroits, à la fois dans des cabinets de médecine générale et à l'hôpital. On a quelques journées de cours, mais très peu, c'est principalement
3: du stage et pendant l'externat, donc entre la deuxième et la sixième année, c'est les stages de trois mois. Et nous, à Grenoble, on est en stage le matin et encore l'après-midi.
1: Moi, de ce que je vois dans les services que j'ai fait après, je n'ai pas fait non plus beaucoup de services, on voit beaucoup la souffrance des euh, internes. Vous, vous l'avez vécu comment Moi, je
2: dirais en tout cas, déjà la période de l'externat, moi, je n'ai pas forcément de bons souvenirs. Alors, j'en ai, hein, parce que euh, parfois, on était en, entre copines et tout ça. Et du coup, ça on se renforçait, on se soutenait. Mais globalement, j'ai plutôt... Euh, à part des exceptions, plutôt un souvenir de mauvaise ambiance, de pas forcément des stages très pédagogiques, de beaucoup de pression, de hiérarchie euh, aussi, et de liens difficiles avec le reste des, des équipes soignantes. Voilà, après, au milieu de tout ça, il y a des super souvenirs et des fois des super rencontres avec des médecins qui étaient chouettes, qui étaient pédagogiques, qui, qui se donnaient les moyens de prendre le temps avec, euh, avec les externes notamment aussi, des super échanges avec, par exemple, les infirmières, les aides-soignantes et tout ça, mais globalement, moi, c'est plutôt teinté de, de quand même des gens qui étaient en souffrance au travail et qui faisaient que nous, on n'avait pas forcément notre place mieux milieu de tout ça, ou alors une place pas très agréable, quoi. Ouais,
3: je me rappelle aussi que, moi, j'ai le souvenir, au bout de deux mois, où on avait commencé nos stages, où on était au self, et on était complètement dé déprimés, mm. parce qu'on se faisait un peu maltraité quand même dans les stages, parce qu'à bah, l'externe, d'autant plus qu'on était externe on sert à faire tout ce que les autres veulent pas faire, quoi, en plus de ça, effectivement, on subit un peu les, les guerres entre les professions, parce que nous, on est le bas de la chaîne alimentaire, quelque part, donc euh, tout le monde peut nous taper dessus, finalement, donc effectivement, heureusement qu'il y avait des gens intelligents parmi tout ça, et on a fait des super rencontres quand même, et il y a eu des stages super intéressants, mais euh, ouais, ça pas été facile tous les jours, et puis le manque d'encadrement fait que, bon, et puis au moment où je me suis senti en insécurité, enfin, mmh. mon premier stage, je me rappelle qu'au bout de cinq jours de stage, je devais enlever un printemps à SIC, qu'une externe qui avait deux ans plus que moi m'avait vite fait montrer, et ça s'est pas bien passé du tout, et franchement, j'en suis encore traumatisée, enfin, je me suis vraiment demandé si je continuais la médecine à ce moment-là. Donc, heureusement, après, ça a été comme ça tout le temps, mais euh, c'est vrai que ça a été quand même du stress, et puis, et puis aussi, on était jeune, enfin, euh, d'un coup, on se retrouve aussi euh, confronté à la souffrance, à la mort. Euh, mmh. enfin, ouais, c'est pas forcément accompagné, C'est ça. Et avec tous nos copains qui n'étaient pas en médecine, qui eux étaient un peu dans l'insouciance de. Mmh. Bon, ils seraient étudiants, qui m'en aussi, mais c'est vrai que c'était pas. On vivait pas la même réalité au quotidien, mmh. quand même, que les gens de notre âge. Donc, on était un peu laissés. Enfin, bon, comme tu dis, heureusement qu'on était un bourreau, pas à se soutenir, et qu'entre nous, on arrivait à avoir des groupes de parole, parce que
2: sinon, ça aurait été compliqué, je pense. Et après, en tant qu'interne, moi, je me rappelle surtout de mes stages en médecine. Enfin, les stages en médecine générale, pour moi, c'était vraiment mmh. la, un peu la révélation, parce que on découvrait le métier que qu'on avait choisi de faire, et puis une autre réalité, vraiment, on se rend compte que à l'hôpital, on est vraiment dans un, tellement un tout petit pourcentage de la population qui est vue par les médecins, et donc dans une, un peu une, une ultra-spécialisation finalement, enfin ou en tout cas des pathologies très avancées, ou ça fait découvrir tout un point de la médecine qu'on connaissait pas et du coup moi, pour moi c'était plutôt un plaisir d'aller là-dedans puis d'être en stage avec des maîtres de stage chouettes et puis les stages à l'hôpital euh, moi j'ai eu de toutes les expériences aussi en tant <rire> qu'interne en fait c'est quand même chouette de se retrouver en position de prescripteur de d'avoir euh, au moins un peu plus une place euh, assumée que quand t'es externe et tu sais pas où te mettre après c'est sûr que selon les stages c'est beaucoup de pression beaucoup de responsabilités un manque d'encadrement alors qu'on est encore étudiant <rire> Oui, il y a de tout. Ouais, de tout. <rire> bon, moi, je me rappelle quand même aussi, le... mon, mon premier
3: stage, j'étais aux urgences et je me rappelle de ce moment où je me suis mise devant l'ordinateur et il fallait que je prescrive des antidouleurs parce mm. que dans nos livres, c'était euh, pour tel motif, prescription dentalgique, d'antidouleurs. Là, je me suis mais concrètement, qu'est-ce que je prescris En fait, mm. je ne savais absolument rien prescrire parce qu'on ne vous avait pas appris ça. Et je me rappelle que ça, ça m'avait angoissée. Mm. C'est vrai qu'avant des patients à charge, c'était aussi stressant. Mais après, ouais, je suis rejointe à les stages en médecine générale, c'était tellement intéressant et c'est ce qu'on voulait faire, quoi. Mm. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la même prise en charge, parce que le patient à l'hôpital, finalement, malheureusement, il subit, en fait, ce qu'on... les. Alors, il y a son mot à dire, de plus en plus, heureusement, mais malgré tout, il est dépendant des équipes soignantes. Quand on est euh, en ville, bah, il faut aussi euh, savoir composer avec euh, ce que les patients ont envie de faire ou pas faire, et surtout sur ce qu'ils vont faire ou pas une fois qu'ils sont sortis du cabinet, et s'ils n'ont pas envie de faire leurs examens, bah, voilà, il faut aussi apprendre à composer avec ça, et
2: c'est pas du tout la même pratique. Et on se rend compte aussi, quand on arrive en stage en médecine générale, que... On a appris beaucoup de choses qui ne nous serviront pas beaucoup, ouais. et qui nous manquent plein de choses qu'on n'a qu jamais apprises à la faculté ou dans nos stages hospitaliers. Et qu'on retrouve pas dans les cours non plus, quand même. C'est si ouais, les ça, bobos ouais. de la vie générale. Euh, euh, ouais. On ne sait pas le faire, en fait. Ouais, et puis on a appris, par exemple, à raisonner en ayant tous les examens disponibles mmh. tout de suite, donc ce qui n'est pas le cas en médecine générale. On a appris à, à raisonner avec des patients qui veulent effectivement bien faire tout ce qu'on qu voudrait qu'ils fassent. Mmh. Les patients, idéaux mais la, la médecine générale, ce n'est pas ça. Enfin, voilà, il faut tout réapprendre. Hein, C'est ça.
1: Et du coup, la médecine générale, ça vous est venu à quel moment euh, de faire cette spécialité
3: moi ça m'est deux mois avant l'internat, deux mois avant de choisir. Euh, moi je voulais faire de la pédiatrie au départ donc j'ai fait médecine pour faire pédiatre j'étais persuadée de vouloir faire pédiatre et puis à force de ça je me suis rendu compte que je voulais pas du tout passer ma vie à l'hôpital donc je me suis dit bah, je vais aller en cabinet de pédiatrie euh, en ville pour voir euh, ce que ça donne donc, je suis allée de moi l'internat et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas en fait euh, parce que c'était un petit peu trop redondant après ouais, c'était mon point de vue à moi hein, mais... et donc du coup ça a été la grosse remise en question de moi avant le concours de me dire oh mon dieu en fait euh, je veux pas faire pédiatre et à ce moment je me rappelle on avait eu des internes de médecine générale qui étaient venus leur, euh, me présenter leur leur spécialité et mais en fait ça avait l'air tellement emballé et en fait ce qui m'a aussi vraiment intéressé c'est la diversité de leurs pratiques déjà en tant que médecin généraliste en cabinet mais aussi en fait sur les pratiques qui sont très variées en médecine générale on peut travailler à l'hôpital on peut travailler au centre de santé on peut aller en en PMI, en prison, enfin il y a vraiment tout un tas de choses qu'on peut faire. Et en fait, je me suis dit que c'est ce qui me plaisait, déjà d'avoir une diversité de patients, de, du bébé euh, à la personne âgée, euh, ben, d'essuyer un peu euh, psychologique, euh, ben, de la gynécologie, de faire des gestes, et aussi de pouvoir me dire que si un jour ben, ma pratique ne me plaît plus là où je suis, ben, je peux m'orienter sur d'autres euh,
2: activités moi je crois qu'effectivement je suis passée par plein de euh, plein d'étapes mais on n'est pas incité à vouloir faire de la médecine générale mmh. parce qu'on n'a pas de modèle pendant nos six premières années d'études de médecin généraliste on n'a aucun médecin généraliste qui donne un cours mmh. sachant que la moitié d'entre nous seront médecins généralistes à la fin et du coup ben c'est difficile de se projeter dans cette spécialité alors on se projette euh, parce qu'on a tous eu affaire à des médecins généralistes mmh. par exemple ou, euh, et du coup on a une image de notre médecin de famille mais en fait on n'a pas du tout de modèle euh, et c'est terrible je trouve parce que ça aide pas à avoir envie de faire ce métier qui est un sur plein d'aspects. Et je pense qu'il fait qu'il y a plein d'internes qui vont un peu à reculons faire la médecine générale, mmh. alors qu'en fait, c'est le quoi choix. Pareil, j'avais envie d'être pédiatre à un moment, puis pédopsychiatre. Et puis, en fait, à chaque fois que j'apprenais des nouvelles choses dans une spécialité, j'avais envie de faire ça. Et puis, du coup, dans monde, je me suis dit, ben, en fait, j'ai eu ras-le-bol de l'hôpital. Je crois qu'il y avait aussi un peu ce dégoût-là de pression, de cette hiérarchie, de... Aussi, de pas pouvoir prendre le temps avec les patients, de discuter de leur vie, <rire> plein de choses. Et du coup, je me suis dit, allons-y bah, ah, pour la médecine générale. Mais c'était un peu, euh, jusqu'à la dernière minute, un peu quand même le doute, hein, parce que c'était l'inconnu, même si on avait on avait combien 10 jours de stage en médecine générale 10 demi-journées. 10 demi-journées ouais, sur ouais, nos 6 ouais. ans d'études pour découvrir ouais, ce métier. C'était quand même un peu l'inconnu, c'était ouais, aller dans vrai. un... Ouais.
1: Et la médecine générale, quand on est en médecine, est-ce que c'est bien vu c'est... Euh... Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, là-dessus qu'on qu sait qu'on s'ajoute Je pense
3: enfin, ça a dû quand même, et ça évolue. En tout cas, nous, c'est vrai que c'était quand même souvent un peu une voie de garage au départ. Enfin, mm -hmm. il enfin, y avait ceux qui étaient pas sur les médecine générale et qui voulaient faire la médecine générale et qui pouvaient être bien classés en mais qui choisissaient quand même la médecine générale. Je me rappelle que ça faisait toujours jaser quand quelqu'un de très bien classé à l'ECN choisissait médecine mm -hmm. générale. Non, pourquoi il fait pas de spécialité euh... Après, moi, en pratique, je sais pas. Je n'ai pas vraiment été confronté quand même à cette guerre. Euh médecine générale spécialiste, mais quand même moi personnellement je me sentais toujours un peu inhibée au début ben, quand j'avais affaire à des spécialistes, en fait je me rends compte que quand même au début quand je prenais des avis pour mes patients je me sentais toujours dans la posture de l'interne qui va prendre un euh, avis parce que ça c'était toujours quelque chose de difficile quand on était interne de devoir prendre son téléphone pour prendre l'avis d'un spécialiste de l'hôpital qui ne me recevait pas toujours euh, très positivement mmh. ou du fier, et en fait je me rappelle un jour on m'a dit mais en fait stop, toi aussi t'es spécialiste en médecine générale et t'es au même niveau que les autres mmh. collègues spécialistes avec qui tu travailles, chacun est spécialiste dans sa, sa spécialité. Et du coup, euh, ouais, mmh. moi-même, je m'inhibais par rapport aux spécialistes, alors qu'en en fait, il n'y a, a pas
2: de raison. Oui, et puis je pense que la... la médecine générale a vraiment pas dit une mauvaise réputation, mmh. une mauvaise image, un statut social moins, mmh. moins prestigieux que d'autres spécialités. Je pense que le fait que la médecine générale soit devenue une spécialité, ça a un peu fait basculer les choses, mais il y a encore plein de gens qui ne le savent pas. Mmh. Et euh, petit à petit, ça fait son chemin, mais moi, en 2014, quand j'étais euh, interne à Montpellier, à l'internat de l'hôpital euh, Saint-Éloi, sur la porte, c'était encore marqué... Euh, ça, ça avait été marqué, et on nous racontait... Non, ça n'était plus marqué, mais ça avait été marqué interdit aux chiens et aux médecins généralistes. Oui, <rire> sur la porte de <rire> l'internat. Donc, euh, et, non, je crois que nous, ça n'était plus, parce qu'il y avait... Bon, forcément, ça avait un peu fait débat, forcément. <rire> mais pour dire quoi, la, la culture... Euh, ouais. Alors que que
3: on, bon, on, a... qu on ressent en plus de médecine... Enfin, gros lieu de, oui. de médecin général. Ah ouais. on a bien les chiards <rire> <généraux, c> <rire> euh, non mais
2: horrible quoi de, de cette image là donc ça veut ouais. dire que et alors que moi je trouve que bon, déjà en termes de santé publique euh, médecin général c'était vraiment été mis au cœur du parcours de soins et avec le, la place de médecin traitant et donc euh, je trouve qu'il y a quand même une reconnaissance sociale quoi à y avoir mmh. sur ce métier et puis, en termes intellectuels et euh, humains, je trouve que c'est un métier qui est... En tout cas, en termes intellectuels, je trouve que c'est une complexité mmh. assez dingue euh, de gérer plein de choses, déjà de connaître beaucoup de choses, euh, très variées, de savoir prendre des décisions dans l'incertitude, parce qu'on, justement, n'est pas à l'hôpital, on peut pas avoir tous les examens du monde tout le temps, euh, de savoir bah, faire avec l'humain, avec le facteur, euh, le facteur social. social, tout ce qui tout ce qui mmh. rentre en compte dans la vie des gens, euh, qui, qui est un peu effacé quand on est à l'hôpital, mmh. finalement. Donc, je trouve que c'est d'une complexité et d'une richesse, parce que, justement, sur des gens sur le long terme, sur des familles, sur... Ça, ça crée aussi une richesse humaine. Euh, euh... Oui,
3: et puis, comme tu dis, intellectuellement, en fait, aucune journée ne ressemble à la précédente ou à la suivante. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des... Enfin, des fois, on, a des... on fait des bons... Euh... Le cerveau fait des tours sur lui-même, d'un patient à l'autre, et ça, c'est vrai que c'est hyper
1: intéressant. Bah, du coup, vous avez anticipé un peu la question d'après sur... Enfin, cette fois, parler plutôt de votre pratique actuelle en tant que médecin. J'ai une pratique à la fois assez
2: classique et à la fois originale, on pourrait le dire comme ça, puisque je travaille depuis 5 ans dans un centre de santé, qui est donc une structure un peu définie avec des critères, qui est conventionnée avec, avec la sécurité sociale, où on est une équipe pluriprofessionnelle, on est 18 en tout, à la fois des professionnels de la santé et du travail social, et donc, on est dans, installé dans un quartier populaire, qui est un des quartiers les plus pauvres de l'agglomération grenobloise. On a un projet de santé communautaire, c'est-à-dire qu'on travaille avec les habitants et habitantes du quartier pour essayer de répondre à leurs besoins de santé. Donc, au travers à la fois des consultations médicales, des consultations infirmières, des séances kinés, des séances d'orthophonie, et à la fois des entretiens sociaux pour essayer de les aider sur tous les enjeux qui vont impacter la santé, qui sont des enjeux sociaux, par exemple les conditions de travail, les conditions de logement, les discriminations conçues ou les freins dans notre parcours de santé. Aussi, au-delà des consultations et des entretiens individuels, on fait aussi des espaces collectifs, donc des ateliers sur plein de sujets euh, différents, à la fois en termes de prévention et de soins, mais ça peut être très large par exemple, on a un atelier relaxation avec notre kiné, qui a beaucoup de succès. <rire> on a un, euh, un atelier qui s'appelle nos corps de femmes, avec notre collègue qui est conseillère conjugale familiale et une collègue de l'accueil, qui est un, un, un groupe entre femmes pour euh, Parler des rapports au, au corps, à la norme, à la sexualité, à la contraception, à la fertilité, etc. C'est des séances, des cycles qui se concluent par une séance au même. On a euh, un groupe d'entraide animé avec une psychiatre euh, pour parler de ce qui nous fait du mal et comment avancer avec ça. On a plein d'espaces comme ça qui euh, sont gratuits et assez ouverts aux habitants du quartier, et le lieu est pensé comme un petit un lieu de vie dans le quartier, donc ça fait comme un petit café, donc on peut venir à toute heure de la journée s'y installer, même si on n'a pas rendez-vous, et boire du thé, du café, tout est gratuit, et donc euh, c'est aussi un peu renverser euh, l'image des lieux de soins classiques, qui peuvent être un petit peu euh, effrayants, ou en tout cas, d'essayer de pouvoir passer du temps dans ce lieu, même si on n'a pas envie de voir un médecin, et puis petit à petit, euh, peut-être qu'on poussera la porte. <rire> voilà, un peu mon endroit de travail. Et un moi, euh, du coup, j'ai deux endroits de travail.
3: <rire> Alors, moi, pour le coup, un cabinet classique. Donc, euh, nous, on est en maison de santé, euh, donc avec plusieurs professionnels. On n'est pas une MSP, on dépend pas de RS mais on pratique, euh, on fonctionne quand même un peu comme ça. Donc, on est euh, médecin, on est six médecins. Il euh, y a trois kinés, on a un diététicien, une orthophoniste, une sage-femme, il y a un cabinet infirmier, il y a trois ophtalmos qui viennent faire des consultations dans la semaine, il a une infirmière d'éducation thérapeutique. J'espère que je ne vous où oublié à yes, ah. Voilà, donc euh, bon bah là, c'est des consultations euh, classiques. Euh, donc euh, voilà, est une, on est en, en semi-rural, donc euh, alors on a la chance quand même à côté d'avoir un labo et un centre d'imagerie, donc ça, c'est un grand, grand luxe. Mais par contre, euh, les hôpitaux sont euh, l'un à 15 minutes, tout 20 minutes, et l'autre à 40 minutes, 45 minutes. Donc euh, les patients, ils ont clairement envie de faire le maximum de choses en ambulatoire et autour du cabinet, donc c'est une pratique intéressante parce qu'on essaie de gérer pas mal d'examens et tout ce qu'on peut avancer avant d'envoyer chez les spécialistes. Et puis, en parallèle, donc, je travaille dans un hôpital, dans une unité d'accueil et de soins pour les personnes sourdes. Euh, donc, c'est aussi des consultations de médecine générale, mais du coup, qui sont en langue des signes pour les personnes sourdes qui, qui communiquent en langue des signes. Et donc là, c'est du travail euh, très pluridisciplinaire aussi, où on fait des consultations à plusieurs, euh, médecins, interprètes, euh, intermédiateurs qui est un soignant sourd. On peut être amené à consulter euh, avec la, la psychologue, avec l'assistante sociale, euh, voilà. On prend aussi, euh, il y a une Grosse, grosse partie de prise en charge psychosociale euh, voilà, qui prend aussi beaucoup de temps et qui nécessite euh, vraiment de coordonner le travail de tous les intervenants pour avoir des prises en charge au final euh, médicales qui soient possibles et, et intéressantes. Nous, euh, alors au cabinet, euh, moi j'ai des consultations toutes les 20 minutes, dans l'idéal, Parfois, on est obligé de... Là, en grosse période d'épidémie, comme on vit depuis 2-3 mois, ben, parfois, on fait des consultations plus courtes pour essayer de voir le plus de demandes possible parce que les demandes débordent et que, la boîte être nombreux, ben, on n'est quand même pas assez pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Après, on peut avoir des consultations plus longues, par exemple, pour les nourrissons ou si c'est de la gynécologie, euh, la pose de stérilet ou du retrait d'implant, des choses comme ça. Ça va être des consultations plutôt de 40 minutes. Voilà, et à l'hôpital... Par contre, c'est un peu le luxe qu'on a, c'est que bah, il y a moins de patients parce que c'est une population très ciblée. Donc je peux me permettre, si j'ai besoin d'une heure de consultation, je vais faire une heure de consultation. Si j'ai besoin d'une heure et demie, je vais faire une heure et demie. Si j'ai besoin
2: de 20 minutes,
3: ça sera 20 minutes. Donc C'est
2: à la fois la même pratique, mais pas dans les mêmes conditions. Et nous, de notre côté, c'est un... au centre de santé, c'est un peu particulier. Donc comme tout centre de santé, on est salarié. Nous, du coup, c'est une structure associative et donc on est salarié de l'association et la particularité de notre association, c'est qu'elle est, qu est autogérée, c'est-à-dire qu'on est toutes et tous gestionnaires du centre de santé, on porte la charge employeur et donc dans notre temps de travail, on a notre temps de consultation, donc à peu près euh, deux tiers, trois quarts de travail et on a aussi du temps de gestion de la structure donc du temps de réunion pour prendre des décisions et puis du temps de gestion sur différents mandats par exemple gérer le budget gérer le matériel les partenariats les ressources humaines donc on fait aussi plein d'autres petits métiers qu'on apprend en cours les consultations c'est des consultations de 20 minutes c'est un petit peu comme Sophie au cabinet finalement on a aussi des consultations plus longues pour certains motifs moi pour des patients des situations un peu complexes de santé je prends 40 minutes aussi on les visites à domicile forcément c'est un peu mm. plus long pareil on accueille aussi des, des internes et d'autres stagiaires d'autres métiers c'est à dire on a une, une particulière qui est un peu unique en France, c'est qu'on a au salaire égalitaire, c'est-à-dire que quel que soit le métier au centre de santé, qu'on soit à l'accueil, qu'on soit kiné, qu'on soit coordinateur ou médecin, on gagne le même salaire.
3: Euh, alors, une journée type, euh, en termes d'horaire, ça va être, euh, en général, 8h40-13h sur des consultations. Ensuite, euh, entre 14h et 15h, je suis en visite à domicile, donc soit chez des patients, et une fois par semaine, je vais à l'EHPAD, la ville où je travaille. Et ensuite, je reprends à 15h, en général, c'est jusqu'à 19h, et ensuite, il y a... J'aurais une bonne heure de euh, checker les biologies, résultats de prise de sang, rappeler les patients, répondre euh, voilà, aux demandes des patients, ou faire l'administratif, qu'on a peu le temps de faire. Et euh, sur la pratique, euh, ça va être de, bon, du suivi de grossesse, du suivi des nourrissons. Euh. Je suis formée, mais Marine aussi, on est formé aux IVG médicamenteuses, donc on passera bien à faire des IVG médicamenteuses. Donc, bah, on suit du patient âgé aussi. Euh, on fait beaucoup de psychologie malgré nous. Enfin, Je dis malgré nous parce que c'est passionnant, mais qu'on n'est pas du tout formé et que la psychiatrie, c'est très compliqué en France depuis des années, et qu'on a du mal à faire voir les patients par les psychologues, parce qu'il y a souvent le frein financier, et par les psychiatres, parce qu'il n'y a plus assez de psychiatres qui sont débordés. Donc on se
2: retrouve à en faire pas mal. Je crois qu'on a non. à peu près le même type de patients Enfin, de, en tout oui, cas de tout pratique, dans le sens euh, un peu tous les âges, avec... Euh des tout-petits. Hein. On voit des enfants en sortie de maternité mmh. une semaine, parfois. On voit des personnes très, très âgées dans mmh. les maisons de retraite. Beaucoup de maladies, enfin, des maladies chroniques. Euh, je dirais, des fois, j'essaie de calculer un peu sur la, justement la part de psychiatrie, de, de, en tout cas de motifs d'ordre psy dans nos consultations. Je dirais à peu près, moi, je dirais un cinquième. Les ouais.
1: ouais, 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 consultations.
2: Ouais. Et aussi, quelque chose qui prend pas mal de place, c'est les douleurs chroniques. Mmh. Moi, des fois, j'essaie de regarder, parce qu'à la fin de la journée, j'ai l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup de gens euh, douloureux. Mmh. Et... Euh... Et ça, c'est des motifs de consultation souvent très compliqués. Mmh. Parce que les douleurs chroniques, c'est souvent polyfactoriel, avec, bah, des facteurs psychosociaux qui rentrent mmh. en compte. Et voilà. Et peu de ressources, notamment les centres de la douleur, en tout cas, ici, sont consacrés. Mmh. Donc, voilà, on essaie d'avancer aussi avec ces patients-là. Mmh la recherche complexe. Voilà, et moi, dans ma journée type, bah, les horaires varient selon les jours, mais c'est des journées de entre 8 et 10 heures, euh, avec une pause d'une demi-heure à une heure le midi. Et j'ai alterne dans mes journées, j'ai à la fois des temps de consultation, des temps de travail administratif pour euh, rappeler des patients qui ont besoin d'être rappelés, re regarder les résultats d'examen, et aussi des temps de réunion avec les collègues, par exemple, avec mes Collègues travailleuses sociales, on se réunit à fréquence définie pour discuter des prises en charge en commun avec ma collègue infirmière aussi. On a une, deux heures par semaine donc, de réunions euh, comme un staff euh, pluripro avec toute l'équipe et on discute des situations complexes. Donc voilà, la, la semaine est aussi rythmée par toutes ces réunions qui viennent un petit peu euh, okay. alterner avec les consultations.
3: Ben normalement on a, on a une obligation de formation médicale continue. Donc on essaie de respecter au mieux, après ce qui est compliqué, c'est que pour se ben, former soit on y va le soir, c'est un peu dur d'enchaîner la journée de boulot et la formation, soit on prend des jours pour le faire, et prendre des jours, ben en tout cas nous au cabinet ça veut dire prendre un remplaçance, idéalement, sinon ça veut dire qu'on n'est pas là, donc ça fait un médecin au cabinet, ce qui veut dire que la charge de travail qui est la même va se répartir, mmh. en tout cas pour les urgences, sur les collègues, et pour tout ce qui n'est pas urgent, ben ça va se, se mettre en plus de la charge des autres semaines, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais ben, bon c'est sûr que c'est hyper important, enfin on ne peut pas ne pas se former, parce que la médecine, ça évolue tellement vite. Les connaissances médicales, les pratiques, elles, 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 elles évoluent tout le temps, en fait. Donc, euh, c'est hyper important qu'on se forme. C'est pas toujours
2: évident de trouver des créneaux pour le faire. Mmh. Nous, bah effectivement, on essaie de respecter notre obligation de formation dans le centre de santé, on se donne à chacun quatre jours de formation par an. Ça permet aussi de le faire sur notre temps de travail en étant payé par le centre de santé. Donc on essaye de le faire à peu près en se faisant remplacer, effectivement, quand on n'est pas là. Euh, moi, l'année dernière, j'ai eu la chance de faire une, faire une formation longue. J'ai fait un, un diplôme interuniversitaire d'addictologie. Donc j'ai pris euh, 3 jours par mois pendant six mois pour faire ça. Dans le cadre de mon travail au centre de santé... Chaque année, on permet à une personne de faire une formation longue, et donc ça, c'était vraiment chouette de pouvoir approfondir un domaine et puis de revenir un peu sur les bancs de la fac. <rire>
3: Je pense qu'au début, on m'a vécu comme les patients. J'ai vraiment peur. Enfin, moi, je sais que j'étais très angoissée. La première vague, elle n'a pas ressemblé aux autres parce que la première, bah, on ne savait déjà vraiment rien. Tout le monde était en panique, donc les gens ne venaient pas au cabinet. Enfin, en tout cas, vraiment, si on voyait 6 patients dans la journée ou 7, c'était le maximum. À 15h, tout le monde était rentré parce qu'on n'avait pas de travail. Parce que les gens avaient vraiment très peur de venir, de sortir et d'autant plus pour venir dans un cabinet médical. Euh, moi, je me rappelle que ce qui était très angoissant pour moi, c'était que j'avais peur de transmettre aux patients, en fait. Wow proches aussi, notamment mes collègues qui avaient des enfants, etc, c'était très angoissant, on se touchait tous au cabinet, on changeait de vêtements, euh, voilà. Et en visite à domicile, c'était vraiment la grosse angoisse pour moi, je n'osais pas sortir ma pochette avec mes arrêts de travail, enfin, parce que au départ on ne savait pas trop comment, ça allait, comment on pouvait transmettre, qu'on n'osait rien posé chez les patients. Donc ça, je me rappelle que ça a été dur à vivre. Et après, les vagues d'après, ce qui a été difficile, c'est qu'il y a eu beaucoup d'ordres de, de et contre -ordre. ça changeait tout le temps organiser la vaccination au cabinet après il y a eu la suspension du vaccin AstraZeneca donc euh, il a fallu euh, tout réannuler puis on est reparti les gens bah on a quand même été aussi brise-glace pour pour euh, la colère des gens enfin mais qui était légitime parce que déjà ils avaient peur et puis on leur disait tout et leur contraire et que les recommandations changeaient tout le temps mais parce que les aussi les connaissances évoluaient tout le temps ça a été compliqué
2: à vivre c'est hein. loin d'être terminé mais ça a été ouais on rejoint sur plein de choses et effectivement euh, au début aussi le manque de matériel, mmh. euh, de devoir bricoler comme pas possible mmh. bon, comme partout quoi, pour, pour avoir du matériel de protection et puis après par la suite effectivement c'est devenu plus la norme mais euh, toujours un peu les difficultés à avoir les informations beaucoup de faire beaucoup de pédagogie mmh. et d'explications auprès de la population. Voilà, nous, au centre de santé, les particularités, c'est que, euh, bah, effectivement, on a annulé toutes nos consultations, là, au premier, euh, au tout début, euh, toutes nos consultations de suivi, puis au bout de quelques semaines, on s'est dit, c'est une bêtise, les gens vont arrêter de se soigner, c'est une cata, mmh. et donc on est allé voir, euh, on a fait du porte-à-porte -porte dans le quartier, on est allé voir, donc c'était un binôme de, de personnes de l'équipe qui allait voir, et on est allé voir toutes les personnes de quartier euh, en frappant aux portes des, des immeubles, pour demander comment ça allait, pour leur proposer des consultations si on en avait besoin, et donc ce qui nous a permis de rencontrer des personnes qui étaient quand même un, un peu en détail. En rupture de traitement, euh, en grosse crise d'angoisse, euh, enfin voilà. Et puis ce que je trouve, c'est que aussi là par la suite, il y a quand même des conséquences qui s'installent sur le plus long terme, avec euh, notamment au niveau psychique, quand même des gens mmh. qui ont quand même. Euh, qui sont très angoissés par l'avenir, par la maladie, mm. etc. J'ai eu plusieurs personnes qui ont ouais. commencé des pathologies psychiatriques, soit qui étaient déjà là, soit qui sont rentrées dans la pathologie psychiatrique dans, sur cette période. Aussi des conditions de vie qui se sont dégradées, et donc avec du stress et de la souffrance, sur des conditions de travail, des conditions financières. Enfin, il y a eu toutes les autres conséquences. Aussi des retards de soins, euh, de, de chirurgie euh, décalée, des, des soins de cancer ouais, décalés, des, des diagnostics, des, de diagnostics, de cancer, des, des, des can donc. cancers compris six mois. Enfin, ouais. Du coup, il y a un peu tout ça. Là. Derrière euh, ouais. la traîne alors, ouais, qui, qui reste. Puis chez euh... les enfants aussi,
3: hein, les mm. enfants, les ados, mm. moi, je trouve que là on est en train de voir aussi les conséquences de ces deux ans. Euh, des apprentissages, ouais. des enfants super des phobiques, ça. Euh... Ça, des grosses mm. phobies scolaires. Mm. Des... Ouais. Et ouais. puis, euh, ouais, l'autre chose qui me venait en écoutant aussi, ce qui a été dur à vivre, moi pour moi, là c'est plus. un pas scepticisme, mais les patients sont devenus méfiants envers le médecin aussi. Mm. Il y a eu des réactions, enfin je sais pas si c'était le cas pour vous aussi, mais. Enfin, des réactions assez fortes, où les gens vous accusaient de vouloir les empoisonner avec les vaccins, mmh. ou d'être euh, la des labos, où il a fallu un peu se justifier, et en fait, des fois, on avait beau se baser sur les faits de la science, il euh, bah, y a des gens qui voulaient pas entendre, c'est leur droit. Et c'est vrai que ça a été un peu dur aussi, moi, trouve on avait l'impression de faire notre max, et on était persuadés du bien fondé de ce qu'on faisait, euh, avec les données actuelles de la science, enfin, au moment où on les faisait, et ça a été un peu dur aussi, parfois, cette réaction-là. Hein
2: c'était intéressant on a eu pas mal de personnes assez, notamment les vaccins assez réticents et finalement des gens qui nous faisaient confiance d'autres manières par avant et qui ont du coup sont venus chercher chez nous les infos euh, mmh. ils disaient bon ok bon si vous, vous êtes pour on va peut-être se faire vacciner mmh. un peu ce truc de euh, je, je croyais pas trop parce que j'ai plus j'ai perdu confiance en l'état parce que voilà si vous Dites que oh, je peux y aller, j'ai oui, ouais. un peu les deux, Il hein, oui. y en a qui ont vraiment perdu confiance un peu en bloc sur tout ce qui avait à rapport avec la médecine et tout oui. ça, et d'autres qu'on arrivait à convaincre parce qu'on avait déjà un lien de confiance. Oui. C'est vrai. Bon, après, je pense que les gens, ils
3: avaient peur, ils étaient en colère aussi pour beaucoup de choses, et que, bah, il y a un moment, faut que tout ça, ça sorte. Et, bah, il y en a certains, c'était sur le vaccin, c'était sur les prises en charge, et euh, d'autres, c'était autrement. Et puis... Mais oui, oui, c'est sûr que c'est une période qui était très dure pour tout le monde et qui continue à avoir vraiment des traces profondes, quoi.
1: Et donc, puisqu'on parle de sujets épineux, est-ce qu'on peut revenir sur euh, un petit peu ce qui se passe euh, actuellement au niveau de la grève des médecins traitants et. Euh pourquoi Est-ce que vous demandez
2: Moi, je suis absolument pas euh, en soutien avec ce mouvement de grève qui mélange des revendications ouais, assez variées, finalement. Ouais. Ce qu'on entend peut-être en premier lieu, c'est l'histoire de la consultation à 50 euros qui ressort ouais. un peu dans les médias et tout ça. Je pense qu'il y a plein d'autres choses ouais. euh, que globalement, ça traduit un malaise de la profession et plus globalement, un malaise du système de santé et plus globalement, un malaise de la société. déjà, les médecins sont bien loin d'être les plus à plaindre. Là, il y a dans l'alternative économique, il y a eu un article sur les salaires des professions libérales, des professions médicales libérales, les médecins, et en fait, ça va. Mmh. <rire> Je crois que, en fait, la, les revenus des médecins en libéral, c'est les actes, mais aussi d'autres formes de revenus euh, mmh. de lié à leur activité donc c'est pas 100% des actes après c'est sûr qu'il y a une grosse différence entre les spécialistes euh, autres et les médecins généralistes et que ça serait vraiment à questionner euh, pourquoi les autres spécialités ont des consultations euh, plus élevées alors que euh, enfin qu'est-ce qu qui fait qu'on estime que leur, que c'est qu'ils doivent gagner plus quoi en gros mais euh, globalement moi je serais pour une réorganisation assez large des euh, soins primaires donc du premier niveau de soins avec euh, Quelque chose qui soit pensé à, en lien avec les territoires, qu'il y ait une répartition des médecins sur l'ensemble du territoire, dans des structures pluripro, euh, qu'elles soient euh, petites maisons de santé pluripro, cabinet de groupe ou centre de santé, mais qu'en tout cas ça soit pensé à l'échelle des territoires, avec de la collaboration avec notamment les infirmières pratiques avancées, infirmières azalées, qu'il y ait de la délégation de tâches, euh, les assistants médicaux. Moi je connais encore mal et du coup j'ai du mal à me positionner. Euh, mm parce que qu je travaille avec des collègues à l'accueil qui font à peu près le boulot d'assistants oui. médicaux donc euh... voilà mais en tout cas euh, je crois que parce que je crois qu'il y a quand même une grosse réticence sur la délégation de tâches aussi dans la mobilisation mmh. là et je, moi je la comprends pas trop en fait ce truc de défendre absolument notre euh, notre précarité euh, il faut l'encadrer il faut la réfléchir cette délégation de tâches mais il y a tellement de choses à faire dans la démédicalisation dans diminuer le pouvoir des médecins dans le regard des infirmières à zaller, notamment et, et... Il est tellement, enfin, moi je vois dans les prises en charge de mes patients des maladies chroniques, ça, ça change tout. Il y a plein de choses qui bougent quand ils vont voir l'infirmière parce que parce que ça décale, parce qu'elles ont le temps, parce que <rire> elles ont d'autres approches d'éducation thérapeutique. Et du coup, euh, je trouve ça tellement dommage de nier en bloc euh, ces, ces histoires de délégation de tâches. Et de... Il y a plein de choses à inventer. Globalement, le, la mobilisation, elle, elle, elle est beaucoup dans le nom et peu dans euh, qu'est-ce qu'on peut faire en fait, euh, la proposition. Pour, euh, on en rejoint aussi sur certains
3: points. Euh, après, je pense que pour bon, la délégation des tâches, je je pense que ce qui fait un peu réticence de moi, ce qui pourrait me gêner aussi, c'est que j'ai l'impression que tout ce qui fait la médecine générale est en train d'être délégué et qu'on va nous laisser que ce qui est certificat euh, administratif inutile, euh, oui. les certificats MDPH, euh, les patients qui présentent des handicaps, qui ont des aides. Mais euh, voilà, un patient qui est sourd profond depuis la naissance, nous demander tous les 5 ans de refaire un certificat, hein, le patient ne va pas retrouver Louis par miracle, pas encore, peut-être un jour, mais pas pour le moment. Voilà, toutes ces choses-là qui mmh. prennent énormément de temps. Moi, là où j'ai ma réticence, c'est que moi, j'ai fait de la médecine générale pour suivre les patients, pour coordonner les soins. Et si, en fait, d'un coup, tout le monde peut faire tout ce qu'il veut dans son coin avec moi, on me laisse que des choses que je considère comme inintéressantes mmh. et on travail. C'est là où je recomprends un peu la réticence, bien que moi, j'adore travailler avec notre infirmière d'éducation thérapeutique. Là où on est, on a la chance d'être super bien coordonnée avec tous les paramédicaux, et du coup, ça fait vraiment des prises en charge super intéressantes. Et je te rejoins vraiment sur le fait que le point de vue du kiné, le point de vue de l'infirmière... En fait, quand on arrive à tout mettre ensemble, mais c'est d'une richesse absolue, parce qu'en fait, on voit pas du tout... Euh, et nous, quand on voit le patient en 20 minutes au cabinet, c'est pas la même chose que le kiné qui va le voir à domicile, ou euh, que l'infirmière qui va tous les jours... Ou... Et oui, je pense qu'il faut clairement qu'on arrive à travailler de plus en plus tous ensemble pour que ce soit euh, bénéfique pour le patient. En fait. Après, je pense que le fond du problème, c'est comment rendre de nouveau la médecine générale attractive et, euh, et en fait, je pense que les politiques qui se trouvent complètement de, en ce moment de, de fusil d'épaule n'est pas sur la même euh, épaule. <rire> parce qu'en fait, eux, leur intérêt, c'est d'être élus, donc de pouvoir avoir des résultats rapides. Et en fait, on peut pas solutionner 20 euh, ans de politique de santé catastrophique en 5 ans de mandat, quel que soit le politique, enfin, peu qu importe que ce soit de droite, de gauche ou autre. En fait, il faut vraiment, comme tu dis, refonder tout le système de santé. Bien évidemment qu'il qu faut qu'on trouve une solution pour notamment les territoires qui n'ont plus de médecins, parce que c'est pas possible que... Les gens, on n'est pas de médecin généraliste, mais c'est pas en, en prenant des internes, et en leur imposant une année livrée tout seul dans des déserts médicaux, en leur disant bah voilà, hop, c'est la société qui a décidé, on a fait passer de force et tu vas faire un an euh, tout seul dans ton cabinet médical et en fait ça va pas du tout lui donner envie de rester. Enfin peut-être qu'il y en aura un petit pourcentage qui va se prendre de passion pour cette pratique, qui est hyper intéressante mais difficile. Mais ceux qui vont se sentir en difficulté pendant un an en burn out, bah en fait non seulement ils vont pas s'installer là, mais ils vont plus s'installer du tout, ils vont pas être médecins et je pense que ça ne va pas aider ou ça va aider personne en fait donc oui c'est sûr qu'il faut redonner de l'attractivité notamment au métier de médecine générale je ne pense pas que ce soit en revalorisant les salaires comme tu dis, effectivement ça se discute de pourquoi un médecin généraliste est moins payé qu'un spécialiste alors que ben, les études sont quasiment les mêmes et qu'en qu pratique le travail entre une consultation de médecine générale et une consultation d'un spécialiste qui peut parfois être très rapide, c'est pas exactement la même pratique. Et puis effectivement, le prix de la consultation, pourquoi est-ce qu'elle évoluerait pas enfin, ça fait pas dix ans qu'elle a pas bougé alors que tout évolue, le prix de la guette, le prix de l'essence, le prix de tout donc ça, ok, ça s'entend. Après, axer tout le débat là-dessus, pour moi je pense que ça a été vraiment une erreur, en plus le faire à un moment où les sont déjà dans des situations économiques difficiles. Je pense que c'était pas, pas bien mmh. de le faire comme ça. Et pas, voilà. Après, effectivement, tout ce qu'il y a derrière, il y a quand même des revendications qui sont intéressantes. Et là, alors, pourquoi ça se fait maintenant C'est parce que c'est maintenant qu'il y a les renégociations de la Convention. Mmh avec la sécurité sociale, et que la sécurité sociale pour le moment semble euh, assez fermée à, à toute discussion et n'a pas pris conscience de la réalité du terrain. Donc oui, il y a des choses qui
2: doivent bouger, c'est certain. Je ne suis pas sûre qu'on les fait de la meilleure façon. Mmh. En tout cas, ouais, moi je veux revenir sur l'histoire de la délégation de tâches, parce que je pense que même les assistants médicaux, la délégation de tâches, ça ne pas être des moyens de faire que les médecins voient plus de patients. Euh, on le sait hein, qu'il y a un enfin, refus tous les jours des nouveaux patients. Mmh. Euh, gros enjeu de démographie médicale, il y a beaucoup de médecins généralistes formés qui ne s'installent pas aussi, ouais. donc on peut augmenter les neurosclosures, mais avant tout, posons ouais. des questions, pourquoi le métier n'est pas attractif et pourquoi il y en a plein qui ne s'installent pas, qui restent remplaçants ou qui vont carrément faire autre chose dans notre métier, ou alors euh, des, des choses très pointues dans la médecine générale, euh, de la médecine ultra spécialisée, d'allergologie ou de choses ouais. euh, très techniques qui ne sont plus médecins traitants finalement. Donc, plutôt, posons-nous toutes ces questions-là et, et en fait... Euh, il faut qu'on réfléchisse à, à, à qu'est-ce qui fait la valeur du métier de médecin généraliste, qu'est-ce qui est délégable, ouais. pas délégable, et comment aussi donner de la liberté dans tout ça pour celui qui aime faire l'éducation thérapeutique, qui est formé pour le faire, bah, qui puisse le faire. Comment laisser des compétences qui relèvent vraiment du raisonnement médical, etc., de la prescription au médecin généraliste, et comment voir comment certains autres métiers peuvent avoir des compétences en plus qui sont. Enfin, il y a plein de choses à penser, mmh. mais avec les professionnels concernés mmh. et avec une forme d'intelligence aussi, euh, de pas à chacun tirer cette conception C'est sûr, quoi. Oui,
3: mais, ça ne pourra pas se faire en montant les uns contre les autres, ça c'est sûr, et ça ne pourra pas se faire non plus en imposant des choses, c'est pas possible. Mais oui, déjà pour cette, cette histoire de les médecins généralistes refusent des patients, enfin ça fait jamais plaisir de refuser un patient, enfin loin de là, mais par contre, à un <rire> moment, accepter tous les patients, avoir plus de 3 semaines, un mois pour un, de délai pour un rendez-vous, en fait ça fait juste de la médecine de mauvaise qualité, et en fait personne n'est gagnant.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée